0: Seis de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día martes 24 de mayo. Les cuento qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago 9,4 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 20 grados el día de hoy con bastantes nubes como les comentaba. Algo que se mantiene también para los próximos días acá en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, 10 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos, con neblina, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. Concepción, 8 grados, máxima de 12, cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, 5 grados, máxima de 10, cielos cubiertos, con precipitaciones durante la jornada del día de hoy, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Si revisamos las calles a esta hora, Metro de Santiago dice que comienza la jornada con toda la red disponible y en la autopista central informan de un accidente que continúa en General Velázquez al norte en el kilómetro 9 en el sector Lo Espejo que está ocupando la pista izquierda y ya van a transitar con precaución para que lo tengan en consideración a esta hora de la mañana. Más que eso, no hay mayores inconvenientes a esta hora de la mañana. Cualquier información la vamos a ir comentando, por supuesto, aquí en Duna. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Los expertos proyectan 10.000 casos diarios de COVID-19, pero los ingresos UCI seguirían en descenso. De todas maneras, los expertos y el gobierno insisten en la vacunación. El presidente Gabriel Boric invitó a Juan Sutil a la cuenta pública y a la cumbre de las Américas. De todas maneras, el líder de la Confederación de la Producción y del Comercio quedó en evaluar su participación en el Foro Internacional. El gobierno rechazó la propuesta de Chile Vamos, que busca un plan B en caso de que gane la opción de rechazo en el plebiscito de salida. Quien trate de generar mayores incertezas y especulaciones sobre otros procesos que no existen, están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre, manifestó la ministra Camila Valle. La campaña informativa del gobierno por el plebiscito va a debutar este domingo. En el marco del Día del Patrimonio, el Ejecutivo tiene previsto dar el puntapié inicial. El tema fue abordado el lunes durante el comité político ampliado entre los ministros de Estado y los partidos que conforman las dos coaliciones de gobierno. Los gremios pidieron que los desalojos en el barrio Meix continúen en el tiempo y las autoridades destacaron la valoración de la ciudadanía Los avances se han concretado en Santiago pero el alcalde de Estación Central adelantó que podría haber intervenciones directas en esa comuna los estudiantes del Instituto Nacional depusieron la toma de forma indefinida tras el incendio en las aulas de clase. La decisión fue informada a través de la cuenta de Instagram del Centro de Alumnos del Establecimiento y dicen que se va a conversar eh, próximamente sobre la ratificación de la misma. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud cree que no es necesaria una vacunación masiva para contener el brote de la viruela del mono. Un alto funcionario del organismo afirmó que una buena higiene y un comportamiento sexual seguro ayudarán a controlar la enfermedad que ya presenta más de 100 casos sospechosos en Europa y en América. China espera que la visita del alta comisionado de la ONU aclare la información errónea sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos. Tras de reunirse con Michelle Bachelet, el ministro de Asuntos Exteriores del país asiático, aseguró que buscan avanzar en la causa de los derechos humanos, pero eh, absteniéndose de politizar. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, ayer lamentablemente fue una, una jornada de incendios, o sea, poco después de las nueve y media de la mañana se encendieron las primeras alertas en Santiago a esa hora. Eh, de este lunes el movimiento era evidente las inmediaciones del Liceo de Aplicación como un aviso de lo que se desataría la capital con tres hechos incendiarios graves eh, de eh, instalaciones y al avanzar la mañana en la intersección de calle Ricardo camín con Alameda a poco más de 100 metros del establecimiento educacional, un grupo de aproximadamente nueve sujetos vestidos con overoles blancos interceptaron un bus del transporte público para prenderle fuego eh, desde Carabineros se eh, dijeron que un grupo de encapuchados con overol blanco con líquido acelerante y bombas molotov detuvieron este bus del Transantiago y le lanzaron esto eh, haciéndose eh, que descendiera el conductor y también eh, la, la gente que estaba ahí los pasajeros. Ambas cosas se confirmaron durante la tarde. Las dos personas tienen 16 años y cursan tercero medio en la aplicación el segundo de ellos es quien está sindicato como uno de los autores del incendio y otro según carabineros por oponerse al accionar policial. Eh, la jornada de violencia en todo caso recién empezó durante la mañana y ya a eso de las doce con treinta minutos, un grupo de encapuchados con elementos incendiarios quemaron otro bus del transporte público. Por estos hechos, los alumnos citaron una asamblea para hoy día, durante la mañana en las afueras de los auditorios y ahí se va a ver entonces qué van a hacer eh, por ejemplo, si van a retomar la movilización o llegan eh, hasta una nueva toma que hace menos de 20 días habían depuesto apenas 26 minutos después de la quema del segundo vehículo personal del propio COP tuvo que hacer uso de sus medios disuasivos hacia un grupo de encapuchados que lanzaba elementos incendiarios en calle Arturo Prat con Alameda una cuadra más hacia el poniente de la quema de el bus, pero no fue lo único porque ya eso de la una y media de la tarde y mientras el establecimiento se encontraba tomado por diversas demandas estudiantiles desde el exterior del Instituto Nacional a media cuadra de los hechos descritos en el párrafo anterior, se comenzó a ver fuego y humo eh, en aulas de las dependencias que carabineros y, por supuesto, eh, bomberos se trató de controlar. Pero, claro, desde la comunidad del Instituto Nacional detallan que el fuego se originó en las oficinas de la inspectoría, muy cerca de la sala de profesores, y apenas ocurridos estos hechos, el centro de estudiantes decidió bajar indefinidamente la toma que afecta al establecimiento la misma que había sido depuesta el trece de mayo pasado. Eh, cuando fue bajada por graves actos de violencia en su interior. De todas maneras, la organización también anunció que próximamente se va a votar para ratificar o para bajar definitivamente este paro. Parto entonces de lo que está pasando desde el centro de estudiantes dijeron que no tienen esclarecido los hechos, ni las razones, ni los culpables de este incendio y que no es posible que estén demandando mejores condiciones de infraestructura y se realicen acciones como esta. Por supuesto, desde el gobierno salieron a a dar declaraciones a propósito de todos los hechos que ocurrieron durante el transcurso de la mañana de ayer y durante la tarde y fue la vocera Camila Vallejo quien habló al respecto desde La Moneda Escuchemos lo que dijo eh, Y aquellos que pretenden cierto que a través eh, o más bien piensan que a través de la quema del de transporte público, la quema de una escuela, un liceo público benefician a la y los trabajadores están muy equivocados, no entienden de las necesidades del pueblo de Chile, que busca seguridad, que busca estabilidad, que busca derecho a la educación, que busca transporte digno. Por lo tanto, no es que le hagan un daño al gobierno, le hacen un daño a la población, le hacen un daño a las y los trabajadores, que necesitamos resguardar, necesitamos apoyar. Bueno, y por último volvió a reiterar que la quema del transporte público y de una escuela pública daña al pueblo, se daña los servicios básicos y que usan miles de trabajadores y estudiantes de nuestro país. Y en ese sentido anunció además que van a perseguir a todos estos hechos, a todos los hechos delictivos que ocurrieron durante, lamentablemente, este lunes incendiario en la capital el día de ayer. 6 con 38
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Bueno, y escuchábamos recién las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, que no solo habló de la situación que se generó, la violencia el día de ayer, también habló sobre eh, la situación y la postura que ha tomado algunos partidos de Chile. Vamos, en específico la UDI, de cara al plebiscito de salida y ahí ella reafirmaba que el plebiscito con la opción apruebo y rechazo es el único camino trazado y que no hay más opciones, descartando así el apoyo del Ejecutivo a una vía alternativa para la aprobación de una nueva constitución en caso de que que la opción rechazo se imponga el próximo 4 de septiembre. El eh, pronunciamiento de la ministra Vallejo se dio tras la propuesta realizada por el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien dijo a la tercera el domingo que como colectividad estaban convencidos de que la actual constitución ya está superada y que deben reponer la desconfianza para construir puentes en caso de que gane el rechazo. Y en ese marco, el timonel gremialista indicó que una oferta para que les crean su voluntad es que se ha conversado la opción de modificar y el quórum de los dos tercios para reformar la actual constitución. En esa línea, algunas figuras políticas de Chile Vamos opinaron respecto a la declaración del titular de la CGGOV, quien también expresó que quien trate de generar mayores incertezas o especulaciones sobre otros procesos que no están, que no existen, está faltando a la verdad. La presidenta de y Luz Poblete, comentó que es lamentable que la vocera de gobierno de todos los chilenos solo haga referencia a lo que estarían por aprobar. Eh, y que está propuesto en el texto y cierra la puerta a conversar sobre otras alternativas en caso de que gane el rechazo. Está dando un portazo a una amplia mayoría de chilenos que quieren un cambio pero que no están dispuestos a conformarse eh, con cualquier texto. Por su parte, el secretario general de RN, el diputado Diego Chalper comentó que cuesta entender que la misma ministra Vallejo diga eso cuando el presidente Boric señaló hace poco que había que ponerse en todos los escenarios. Eh, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma afirmó que si el presidente Boric dijo hace tres semanas que hay que ponerse en todos los escenarios, no entiende por qué la ministra Vallejo supone de plano esta propuesta eh, significadora de la alternativa del rechazo. Por su parte el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI apuntó a que el gobierno no puede ignorar la opción real de que gane el rechazo por lo que tiene el deber de contribuir al diseño institucional que establezca el camino a seguir para el cambio constitucional. Si el gobierno se niega a contribuir, el debate de partidos ...participar en el diseño institucional para establecer el camino que hay que seguir en caso de que gane el rechazo tendrá que ser el Congreso el que establezca ese camino, decía el eh, diputado Coloma. Bueno, pero finalmente, y como les comentaba, eh, el gobierno descartó una opción de un plan B... Para para eh, un eventual triunfo del rechazo para el plebiscito de salida, es lo que destacaban entonces desde el gobierno y algunos sectores, claro, ya empiezan a sacar la voz al respecto. De hecho, también durante eh, la mañana de ayer el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, del PS había abordado la disposición de la UDI para modificar esos dos tercios en la actual constitución para hacer reformas y frente a la propuesta planteó que lo hagan y al respecto advirtió que lamentablemente son muchas las veces en que los sectores conservadores eh, han dicho que tienen la mejor disposición, pero cuando llega el momento de las definiciones, se cierran, decía el presidente del Senado. Pero aquello que en el pasado se ha opuesto sistemáticamente a estos cambios, tienen que dar muestra de que tienen una voluntad distinta, decía eh, Álvaro Elizarle. Eh, además, también se destaca que respecto a la propuesta es de, de disminuir los dos tercios, eh, si dicen eh, algunos que si ellos quieren hacerlo, ¿por qué nos vamos a oponer desde el Partido Socialista? Esperamos que este proceso sea exitoso Obviamente, pero hay que plantear alternativas. Vamos a ver entonces qué ocurre durante los próximos días, pero por el momento, eh, tras esta opción que planteó el senador Macaya, presidente de la UDI, eh, no generó consenso, por lo menos en el gobierno, y al parecer también hay dudas en Chile vamos ante esta propuesta. Si bien se valoró que el presidente de la UDI lanzara la idea como garantía de la derecha a hacer cambios constitucionales y dar el rechazo al sector, todavía existen inquietudes entre ellos eh, se preguntan qué implicancias podría tener para el conglomerado reducir los dos tercios otorgándole más fuerza a la centroizquierda y a la izquierda en el parlamento. Seis de la mañana con 43 minutos
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos Duna
0: Y hablando de plebiscito de nueva constitución, este domingo en el marco del Día del Patrimonio el gobierno tiene previsto dar el puntapié inicial a su campaña informativa de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre próximo justamente este tema fue uno de los que eh, fueron abordados en el Comité Político Ampliado del día de ayer entre los ministros y eh, el presidente, por supuesto entre las coaliciones que conforman el gobierno también aprobó dignidad y socialismo democrático. Y en esa cita, según lo que estuvieron presentes, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo informó que el proceso va a iniciar este fin de semana y que el plan comunicacional contará con tres partes. La primera es la constitución como patrimonio eh, la que va a iniciar este domingo, coincidente con el Día del Patrimonio la segunda será relativa a explicar los contenidos que fueron aprobados en la convención así como también lo que eh, no está incluido en la propuesta de una nueva carta magna, la fecha prevista para el inicio de esta etapa inicial es entre el 15 y el 20 de julio y en tercer punto está la parte más trascendental que es el llamado por parte del gobierno a la ciudadanía a votar y ser parte del proceso, lo que se va a efectuar durante los últimos 15 días previos al plebiscito de salida que es, recordemos obligatorio, todos tienen tienen que votar. Durante su vocería posterior al comité político, Camila Vallejo explicó que respecto a la campaña, ellos tienen el deber de informar y eso están trabajando en una campaña de voto informado y justamente para que las opciones de apruebo y rechazo puedan contar con toda la información sobre la propuesta de nueva constitución. Y dijo que están trabajando en eso efectivamente porque tienen el deber como gobierno de acompañar con transparencia y con información este proceso Hacia el plebiscito. Actualmente la convención ya emitió un primer borrador con las normas aprobadas y se está trabajando en diversas comisiones para entregar el texto final que será plebiscitado ante la ciudadanía. En medio de lo que será la campaña del Ejecutivo a nivel de los partidos, según informó la tercera, se podría generar un escenario inédito de cara al 4 de septiembre. Por razones estratégicas, varias colectividades de derecha, centro-izquierda no defenderán sus opciones, a prueba y rechazo ante la ciudadanía con la fuerza y el protagonismo que suelen hacerlo. En tanto, la semana pasada el Consejo Nacional de Televisión dio a conocer que la franja televisiva por el plebiscito Será el 5 de agosto al 1 de septiembre, aunque aún no se determina la distribución de los tiempos, se acordó que habrá dos bloques, apruebo y rechazo, y que cada opción va a disponer de 15 minutos, según lo que explican desde el Consejo Nacional de Televisión. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: por supuesto, hablemos de pandemia, porque durante la última jornada, el Ministerio de Salud registró tres mil seiscientos casos nuevos de COVID, además se confirmaron más de 26.000 activos, es decir, personas que pueden contagiar a otros o que están en etapa de infección, cifra que por segundo día consecutivo superó la barrera de los 26.000 Así, los expertos señalan que los números indican que el país ya inició una nueva ola de COVID, y la quinta, y proyectan que los casos podrían seguir al alza por un tiempo más. Según lo que explican, por ejemplo, eh, en un informe académico de la Escuela de Salud Pública de la Chile, Mauricio Canals, es que este modelo proyectivo sugiere que van a seguir en ascenso en las próximas semanas los casos y se están acercando a los 10.000 diarios, 10.000 casos diarios. ...al 5 de junio. Es lo que concluye este informe. Y además, respecto a la campaña de inmunización sostiene que parece muy urgente insistir a la población... ...en la importancia de estar al día con las vacunas. Gabriel Cavada epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la misma Casa de Estudios de la Chile... ...coincide en que las cifras seguirán en alza. Lo que es un hecho es que el PIC lo vamos a presenciar durante esta semana... O durante la próxima, esta ola que estamos viendo es muy similar a la ola de junio del 2020 en términos de casos, pero esperan que sea con menos muertes y con menos pacientes graves. De acuerdo a los expertos, el incremento de casos da cuenta de un fenómeno multifactorial. Sin embargo, apuntan a la baja participación de la campaña de vacunación como una de las causas principales de por qué se está generando este aumento de contagios. Desde que se inició el proceso el 10 de enero pasado... Eh, más de 6 millones de personas han administrado la segunda dosis de refuerzo de acuerdo a los datos la adherencia de las personas a la campaña de vacunación no tuvo un buen inicio. En el primer mes de aplicación del segundo booster se vio se una ralentización en el avance de la campaña y de acuerdo al análisis analizado por eh, el Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián, el ritmo de vacunación contra el COVID disminuyó un 56% en comparación con la, dosis, la primera dosis de refuerzo y por esta razón las autoridades sanitarias anunciaron que a partir del primero de junio se comenzarán a bloquear los pases de movilidad de las personas que cumpliendo ya seis meses o más desde la primera dosis de refuerzo no se hayan inoculado con la segunda Bueno, se les va a bloquear el pase de movilidad Ahora, la situación en redes asistenciales es la opuesta Porque la curva de los contagios que necesitan cuidados intensivos va a la baja Durante la última jornada, la cartera sanitaria informó que habían 136 pacientes En unidades de cuidados críticos Y esta es la menor cantidad de pacientes UCI desde el inicio de la pandemia Cuando los primeros registros del 16 de abril del 2020 Informaban que habían 384 contagios que que requerían cuidados intensivos Daniel Apolo, jefe de la UCI quirúrgica y médica de la clínica Indisa relata que desde hace tiempo no ingresan nuevos pacientes y que no tienen más de dos casos, uno en UCI y otro en una unidad intermedia ambos ingresaron hace semanas atrás y creen que a medida que aumenten los casos a nivel nacional, la carga viral, vamos a empezar a recibir más pacientes, pero ya a mediados de junio Luis Castillo, coordinador de la unidad de pacientes críticos del hospital Barros Luco coincide también en que los contactos podrían llegar a los 10.000 mil diarios, lo que podría provocar un aumento en los casos que requieren cuidados médicos. En siete o diez días es probable que veamos un aumento en la hospitalización, pero no va a ser un hecho gravitante porque la letalidad de la nueva variante es bastante baja. Entonces esperamos que no haya un impacto grande. Además, hay un aumento en la tasa de vacunación, no como quisiéramos, pero está aumentando de forma progresiva. Parte de la preocupación de los expertos de esta nueva ola de COVID-19 que hablan algunos y que proyectan incluso 10.000 casos diarios, pero que las UCI seguirían en descenso. Vamos a ver cuáles son los números que dan a conocer desde el Ministerio de Salud el día de hoy a propósito del COVID-19. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones a nivel internacional esta vez porque la Organización Mundial de la Salud no cree que el brote de viruela del mono fuera de África, requiera vacunación masiva, ya que eh, medidas como una buena higiene y un comportamiento sexual adecuado seguro ayudarán a controlar la propagación, dijo un alto funcionario del organismo. En una entrevista con Reuters, Richard Povedi, eh, quien dirige el equipo de patógenos de las altas amenazas de la OMS en Europa, también afirma que los suministros inmediatos de vacunas y antivirales son relativamente limitados. Sus comentarios se eh, conocen cuando los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron que estaban en proceso de liberar algunas dosis de la vacuna para usar en casos de viruela del mono. Las autoridades de salud pública de Europa y América del Norte están investigando más de 100 casos sospechosos y confirmados de esta infección viral en el peor brote del virus fuera de África, donde es endémico. Las principales medidas para controlar los brotes son el rastreo de contactos, el aislamiento, según lo que dijeron las autoridades de la OMS, y que no es un virus que se propague con mucha facilidad, ni que hasta ahora haya causado una enfermedad grave. Eh, no estamos en una situación en la que nos eh, estemos moviendo hacia la vacunación generalizada en la población. No está claro que esté impulsando el brote en momentos en que los científicos intentan comprender el origen de los casos y si algo ha cambiado en el virus. No hay evidencia de que el virus haya mutado, según lo que dijeron desde la OMS a la prensa. desde claro. A propósito de esto, muchas, pero no todas las personas que han sido diagnosticadas con el brote actual de la viruela del mono han sido hombres eh, que tienen sexos con hombres. Hay más casos, esos se están investigando. Ayer, por lo menos, se investigaba un posible caso en Buenos Aires y también se descartó un caso acá en Chile, en el Gran Concepción, que tenía síntomas similares, pero que finalmente esa posibilidad de que la viruela del mono haya llegado a Chile quedó descartada por lo menos durante el día de ayer. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y a mediados de la década del 2000 fue la última y única vez que la tasa de evasión del IVA llegó al 14,8%. Esa es la referencia y meta que se autoimpuso el director de Servicios de Impuestos Internos en Art Frigolet en una entrevista con Pulso el domingo. Tarea que desde ya se anticipa bastante compleja considerando que en los últimos 13 años se ha mantenido sobre el 20, sobre el 20% y solo el 2020 bajó de ese nivel. Según lo que señala el director del servicio, los países de la OCDE están en un nivel de evasión para el IVA que debe estar en torno al 10%. Los países que mejor lo hacen están en una tasa del 8%. Los que medianamente lo hacen bien están en el 2%. Entonces, tenemos que tratar de apuntar, a aproximarnos a esos valores, considerando el 14,8% que tuvimos acá en Chile. ¿Cómo se va a hacer es la pregunta que probablemente se hace muchos, tenemos que aprovechar, decía el máximo toda la información que tenemos de boletas electrónicas y facturas electrónicas de la digitalización y la incorporación del software de procesamiento de grandes datos claves. Estamos trabajando fuerte en Big Data, dijo Analítica, que son sistemas que están aplicando muchas administraciones tributarias de primer nivel y nosotros somos el primer nivel, por eso tenemos que aplicarlos, decía el economista como una herramienta para lograrlo anticipó que indudablemente la que ella eh, pasará por un instrumento que tendrá un aumento en su utilización, pero también tiene la obligación de hacer una mejora, fundamentalmente en los casos en los cuales eh, se vayan a querellar, decía Frigolet, respecto a esto en particular. La, la, la reducción de la evasión del IVA al 14% en cuatro años, es eh, claro es algo que los expertos califican como algo ambicioso, pero que se podría generar. Así que vamos a ir viendo cómo lo va desarrollando el Servicio de Impuestos Internos. También habló el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego de que el Banco Central diera a conocer que las tasas de interés de los créditos de consumo subirán un promedio de 26,98% la semana del 15 de mayo, alcanzando su mayor nivel en siete años. El ministro de Hacienda aclaró que eh, dichos aumentos es consistente con el proceso de alza de tasa de política monetaria llevado por el Instituto Emisor para contener la alta inflación. Y reiteró que el gobierno prevé una desaceleración en el consumo y en los precios. El Banco Central como sabemos, fija la tasa de política monetaria, que es una tasa de muy corto plazo y que tiene su mayor efecto en términos de tasa de mercado sobre la tasa de corto plazo, que son las tasas de captación y depósito a plazo o los créditos de consumo. Entonces, eso tiene un impacto por dos lados. Por un lado, hay mayores incentivos a ahorrar, dado que hay un mayor rendimiento en los ahorros en depósito a plazo. Y por otro lado, un desincentivo a contraer el crédito de consumo, eh, porque tiene un costo más alto, decía Marcel tras participar de la ceremonia de promulgación de la ley de reajuste al salario mínimo que anunció el presidente Gabriel Boric el día de ayer. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. Esta hora en Santiago, 9,4 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos y una máxima que va a llegar a los 20 grados el día de hoy. Y les cuento también que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y sabías que con Banco Consorcio y su cuenta vista, además de ahorrar. Dinero, ¿podrás ganar intereses solo por tener saldo en la cuenta? Bueno, puedes conocer este y otros beneficios de la cuenta vista del Banco Consorcio en Consorcio.cl. Solicítala hoy. Vía a continuación, Tuna en punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía de Radio Duna Cal89.0.